0: Kandidateninterviews. Interviews für den Bundesparteitag 2013-2 der Piratenpartei Deutschland. Hallo allerseits, willkommen bei den Kandidateninterviews für den Bundesparteitag 13 2 in Bremen. Mein Name ist Holger Burbach, rede heute mit Hendrik Stiefel. Ja, Hallo Hendrik. Hallo. Kannst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ich äh, bin der Hendrik, wie schon gesagt, ich bin 30 Jahre alt. Ich komme aus Thüringen, ähm, arbeite in der IT von einem Logistikdienstleister und kandidiere jetzt als äh, Bundesgeneral Bundesgeneralsekretär.
0: Was hast du für eine politische Vorgeschichte? Kannst du da kurz was zu sagen, was du schon so politisch gemacht hast bis jetzt? Genau, also ich,
1: war, ich war noch in keiner anderen Partei. Bin im Januar 2009 in die Piratpartei eingetreten, aus den damals üblichen Gründen. Äh, also war ja auch schon das Thema Netzplan groß. Ich würde mich auch da in diese Richtung äh, verorten, was meine Schwerpunkte sind, also die ich sag mal, die Gründungsthemen. Ja, habe dann im äh, Sommer 2009 den Landesverband Thüringen mitgegründet, war zwei Jahre lang Vorsitzender in Thüringen, ähm, danach noch ein halbes Jahr lang Generalsekretär und dann war ich dieses Jahr von März bis Oktober, also Anfang November, wieder Generalsekretär im Landesverband Thüringen.
0: Äh, wie bist du zu dem Beraten gekommen? Ach so, genau. Da, ja, ich meine, da hast du kurz darauf angesprochen. Ähm, ich ich äh, habe halt hier meine Fragen äh, vorliegen, da äh, versuche ich mich dran lang zu hangeln. Das war also das Thema Netzsperren und so, und dann hast du dich ge animiert gefühlt, irgendwie mitzumachen.
1: Genau, also ich bin einer von diesen typischen Heise-Lesern, ähm, komme aus der IT, habe schon seit 2006 über äh, halt bei Heise gelesen, dann mal irgendwie äh, irgendwie Wiki gewesen und dann auch 2008 schon irgendwann einen Account in dem Forum damals angemeldet, die ersten Diskussionen da schon mitgemacht ähm, und dann halt mich irgendwann dazu entschieden, Mitglied zu werden.
0: Ähm, wie, wo bist du in den, bei den Piraten so aktiv? Was machst du so alles? Arbeitsgruppen oder was auch immer? Stammtische? Hast du schon mal was organisiert oder so?
1: Ja, da einiges. Ich hatte ein paar Abzeiten im Landesvorstand hinter mir. Dann kümmere ich mich immer um IT-Themen. Landesverband Thüringen, das ist natürlich jetzt ein bisschen eingeschlafen. Ähm, beziehungsweise das mache ich jetzt einfach nicht mehr weil ja andere Aufgaben vielleicht auf mich zukommen dann habe ich seit 2010 die Marina Kassels mit organisiert, also diese Vernetzungstreffen ähm, und ansonsten bin ich in der Bundesverwaltung seit 2011 mit aktiv wo es halt äh, darum ging, ähm, irgendwie gab es ja seit 2009 keinen Generalsekretär mehr. Wir haben das 2011 in der Sitzung mit aufgenommen auf Bundesebene. Ähm, da habe ich dann den Wilm unterstützt, das erste Jahr, und jetzt das letzte Jahr den Sven. Und ja, genau.
0: Du bist also bei, was Gensek angeht, quasi voll im Thema. Ja. Hast du schon mal pro, äh, programmatische Arbeit gemacht?
1: Ja, klar. Also 2009, 2010 und 2011 ähm, Anträge mitgeschrieben für das äh, Thüringer Grundsatzprogramm. Und, also wir nennen das bei uns Leitlinien. Da kommt einiges von mir. Ähm, ja, also durchaus Erfahrung, aber die letzten zwei Jahre zeitbedingt eher nicht mehr.
0: Was sind deine Poly Stärken und Schwächen?
1: Ja, ich, also Stärke würde ich sagen, im geraden Kontext, ich kann äh, gut organisieren. Und habe ein ziemlich dickes Feld, also ich muss mir halt in meiner Amtszeit, wie das so ist, schon viele Sachen anhören, das heißt, so Shitstorms lassen mich mittlerweile relativ kalt, seiten die sind wirklich begründet, also wegen Kritik begründet, vorgebracht wird. Und Schwächen, ähm, ich setze ein ziemlich hohes Maß auch an Ehrenamtliche, was äh, die Arbeitsleistung rangeht. Ne? Also wir machen das ja alle ehrenamtlich, das ist klar, aber es soll trotzdem eine gewisse Güte und auch ähm, Termingerechtheit in der Arbeit haben. Das ist halt manchmal schwierig. Ne?
0: Gibt es was, was in der Vergangenheit äh, schlecht gelaufen ist, was du besser machen würdest? Ich meine, äh, also ich meine. In unserem Menschenleben, das läuft ja nie geradlinig und es ist nie ganz perfekt. Besonders als Kind hat man so ein paar Sachen, die, auf die man nicht stolz ist. Aber das sind also diese Kindersachen, das ist nicht gemeint. Also, gibt es irgendwas so in deinem Werdegang oder so, was du so, so, von den grundsätzlichen Sachen, was du vielleicht anders machen würdest?
1: Im Piratenkontext oder generell?
0: Ja, sowohl als auch. Also, das nicht mehr eher Piratenkontext, aber wenn dir was anderes einfällt.
1: Ich glaube, ich hätte früher praktisch aufhören müssen mit Vorstand sein und irgendwie mal eine Amtszeit aussetzen und dann wieder mich in irgendeinem Vorstand engagieren, weil so eine Auszeit und dass man dann in Ruhe das irgendwie rekapitulieren kann, hilft. Und da wären vielleicht irgendwie eine, anderthalb Jahre einfacher geworden. So also, ja.
0: Und wenn man das jetzt auf deine Bufo-Kandidatur überträgt, wenn du jetzt gewählt wirst, hast du Angst, dass du dich da verbrennst?
1: Nee, ich weiß, dass ich, wie viel Zeit ich investieren kann, das sind in der Woche so 20, 30 Stunden. Das reicht für den Bundesgeneralsekretär nicht. Ne? Das ist, ist halt einfach so, dass es, wenn man das, glaube ich, richtig machen will, ein 50-Stunden-Job, das kann keiner leisten, also muss immer irgendwelche Sachen liegen bleiben. Und deswegen bin ich mir bewusst und deswegen gibt es eigentlich auch keinen Stress.
0: Nun, es ist ja auch durchaus üblich, dass man da irgendwie so ein Team hat, das einem zuarbeitet. Hast du vor sowas also irgendwie. Hast du da Leute? Oder hast du vor, das aufzubauen?
1: Wir haben natürlich die Bundesverwaltung. Der Sven hat ja gesagt, er wird weiter uns unterstützen. Das heißt, er ist weiter mit drin, wird sich um Sage kümmern. Ich habe schon jemand anderes noch angesprochen, der gerade der lieben Schwanheld schon hilft, aber den werde ich mir dann krallen. Weil wir brauchen halt jemanden mit Affinität zu IT-Themen. Es geht um das ganze, um den ganzen Bereich Sage und da ist noch, da sind noch viele Baustellen und äh, da braucht man einfach noch äh, einen Coder und äh, da habe ich jemanden und der hat auch nicht Nein gesagt. <lacht> hat auch noch nicht Ja gesagt, aber das äh, kriegt man schon nach hin. Und ansonsten wird ja da auch viel durch die BGS unterstützt und äh, hier und da mal ein fleißiger Helfer. Also das Team ist eigentlich schon gut aufgestellt und auch jetzt schon äh, funktionsbereit.
0: Denkst du schon länger darüber nach, dich in den Buffon wählen zu lassen?
1: Nee, also wenn Sven kandidiert hätte, hätte ich nicht kandidiert. Ne? Also ich finde, Sven macht da einen guten Job und äh, mir ist lieber, Sven wir da weitermachen? Jetzt ist es nicht so. Ich habe in Neumünster, ist glaube ich der aktuelle Bundesvorstand gewählt worden, habe ich auch spontan kandidiert, äh, weil Wilm nicht mehr angetreten ist, habe ich am BBT halt entschieden, okay, ich versuche es doch. Hatte dann auch irgendwie ein paar 50% der Stimmen als Spontankandidatur. Das war äh, richtig okay. Dann ist Sven geworden, was auch nachher äh, Nachhinein betrachtet gut war. <lacht> Weil dann konnte, äh, konnte ich meine in Ruhe den Kram machen, der jetzt gemacht werden musste, mit den ganzen, äh, mit der Verwaltungssoftware. Ähm, ja. Also die Entscheidung, dass ich jetzt kandidiere, ist halt ausgetroffen worden als ähm, oder habe ich ausgetroffen, als Sven gesagt hat, er kandidiert nicht mehr.
0: Gut, wenn man sich auf so ein Amt wählen lässt, diese Wahl ist ja eine Konkurrenzsituation. Wir möchten ja auf die Posten möglichst die besten Kandidaten wählen. Was denkst du, warum ausgerechnet du besser bist als jemand anders, der sich bewirbt für diesen Posten?
1: Es gibt nur eine Spaßkandidatur noch. <lacht> ja, also. also Gut, nehmen wir,
0: nehmen, wir nehmen wir mal an, es gibt noch drei Kandidaten. Oder es kann ja auch sein, dass noch drei auftauchen, die wir bis jetzt noch nicht kennen, die sich spontan entschließen. Warum bist du besser?
1: Ich kenne, also wenn das jetzt keiner von denen aus der Bundesverwaltung ist, ähm, ich kenne die Prozesse, ich kenne die Strukturen, ich brauche mich nicht viel einarbeiten, was, ich sag mal, die Mitgliederverwaltung ist, also das ganze Softwarekram betrifft, ähm, habe halt nur wenig Übergabe mit Sven, was die anderen Themen betrifft, wird einfach schnell gehen. Und wie gesagt, ich kenne das Geschäft, ich bin, was die Verwaltungspiraten betrifft, gut in den Landesverbänden vernetzt, äh, sodass das da ja problemlos weitergeführt werden kann.
0: Zum Thema Motivation. Kannst du dich selbst und andere motivieren?
1: Mich selbst kann ich motivieren. Ob ich andere motivieren kann? Ich glaube schon. Ansonsten wäre das irgendwie mit der ganzen Landesverwandsgründung und den Aufbau in Thüringen und so weiter nicht so schnell gelaufen, wie es gelaufen ist.
0: Bist du eher der Macher oder kannst du auch andere machen lassen?
1: Wenn ich weiß, dass ich mich auf, die, auf das, was andere Leute machen, lassen kann, dann kann ich auch machen lassen.
0: Und nehmen wir mal an, bei deiner Arbeit gibt es jetzt ein Problem, das erstmal unlösbar erscheint. Was auch immer. Ähm, wie würdest du mit dem Problem ähm, umgehen? Wie würdest du da ähm, mit umgehen?
1: Also ich glaube, es gibt keine unlösbaren Probleme und wir haben genug erfahrene Leute auf allen möglichen Gebieten in, in unserer Partei, denen ich auch vertraue und da kann man einfach dann ähm, sich Ratschläge einholen.
0: Und wenn jetzt jemand mit einer so richtig schwer bescheuerten Idee zu dir kommt, wie verhältst du dich? Was sagst du ihm und wie sagst du es?
1: Ich werde versuchen, das auszureden. Also wenn es wirklich beschört ist und nicht umsetzbar ist, dann gibt es dafür Gründe. Und dann kann man ja die Gründe dann kommunizieren, halt auf eine ganz normale Art und Weise. Und wenn derjenige mit der Idee äh, das versteht, ist auch alles schick.
0: Gibt es Dinge, die du nicht aus oder ansprechen würdest?
1: Nee, mittlerweile nicht mehr.
0: Hast du Erfahrung als Führungsperson, also Personalverantwortung irgendwo?
1: Ich habe ich habe schon als quasi Teamleiter gearbeitet, äh, beruflich. Also ja, das war halt nicht mit vorgesetzten Funktionen, also ich war den äh, nicht direkt fachlich, ich war dem zwar fachlich vorgesetzt, aber eben nicht organisatorisch.
0: Wie bist du da mit Konfliktsituationen umgegangen?
1: Ja, ganz, ganz gelassen. Also das Ding ist halt immer, wenn man da in einem guten Team arbeitet, kann man auch Probleme offen ansprechen und dann gibt es da auch keinen kein Stress im Nachhinein. Ähm, was, mich das, was mich da der Job gelernt hat, ist, Probleme gleich anzusprechen, wenn sie entstehen und nicht erst äh, irgendwie ein halbes Jahr später. Weil dann ist diese, dieser Kontext weg und alle beteiligten Personen wissen nicht mehr, um es genau ging und können auch diese emotionale Gefühlslage nicht mehr nachvollziehen, in denen das, die halt bei dem Problem vorgeherrscht hat. Deswegen gleich ansprechen und dann gibt sich das alles irgendwie.
0: Diese ähm, Gruppenleiterfunktion, die du da äh, angesprochen hast, äh, wie viele Leute waren das in deiner Gruppe? Fünf. Ist das eine längere Zeit gewesen?
1: Eine anderthalb Jahre.
0: Gut, dann noch eine, Thema zum, eine Frage zum Thema Parteifrieden in Anlehnung an das NRW-Gutachten geht. Ich lese die mal vor. Stell dir vor, es stürmt gerade sprichwörtlich die See. Ganze Scharen von Piraten sind so dermaßen aufgeregt, dass nur ein kleiner Funke genügen würde, um das ganze Schiff explodieren zu lassen. Jetzt käme eine Information dazu, wovon nicht ganz klar wäre, ob der sprichwörtliche, ob es der äh, sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein wäre oder, oder ob er das äh, Schiff zum Explodieren bringt. Was würdest du tun? Die Information zurückhalten oder ohne Rücksicht auf Verluste kommunizieren oder hast du eine andere Idee?
1: Eine schwierige Frage. Ich denke, man muss da abwägen. Also Informationen vorenthalten ist auf lange Sicht auch kein guter Plan. Wenn aber gerade wirklich schon die Kacke am Dampfen ist, da noch irgendwie Salz in der Wunde reinzustreuen, weiß ich auch nicht, ob das so clever ist. Also du würdest, also
0: ich, ver du würdest versuchen, mit Fingerspitzengefühl situationsabhängig zu entscheiden? Ja. Hast du da schon irgendwelche Erfahrungswerte? Warum würdest du es gerade so machen?
1: Das sagt, glaube ich, der gesunde Menschenverstand. <lacht> ja, also das ist doch so reine persönliche Erfahrung, wo ich jetzt nicht sagen kann, woher genau, dass man da einfach abwägen muss.
0: Gut, dann haben wir noch ein aktuelles Thema. Wie ist deine Meinung zur Frauenquote?
1: Ich halte nichts davon, die in eine Satzung reinzuschreiben. Also wenn wir Probleme haben, und, und also gibt es ja in der ganzen Gesellschaft mit Unterdrückung und Ungleichbehandlung, dann müssen müssen wir Leute darauf ansprechen, die halt diese Unterdrückung begehen und da ein Umdenken in allen Köpfen irgendwie zu erreichen. Aber durch durch einen Satz in der Satzung, hilft das hilft keinen.
0: Hast du ansonsten noch irgendwelche Interessenschwerpunkte, über die wir noch nicht gesprochen haben, die vielleicht interessant wären für die Zuhörer?
1: Uh, einiges. Also ich bin ja eine Partei, um Politik zu machen oder um unsere um Politik irgendwie voranzubringen. Aber das sind eher so große Themenbereiche. Ich weiß nicht, wo man da jetzt drauf eingehen wollen.
0: Ich meine, du könntest jetzt auch zum Beispiel noch ein paar Hobbys aufzählen, die du hast, damit wir dich besser kennenlernen.
1: Nee, der größte größte Teil der Zeit, die ich nicht auf Arbeit bin, geht in die Piratenpartei. Und ansonsten, ich spiele gerne Schach. Und ähm, ja, wie gesagt, Großteil Piratenpartei.
0: Was hat dich konkret bewogen für den Bufo zu kandidieren? Gut, das hast, du, das hast du schon irgendwie gesagt. Wenn jemand, du bist im Team letzten Endes, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wenn jetzt aus dem Team oder wenn jetzt Sven weitergemacht hätte oder wer auch immer, dann was du es also, wenn ich das richtig verstanden habe, kandidierst du, weil halt sonst noch, sich noch niemand, noch niemand kompetentes in Sicht ist. Ist das richtig?
1: Ja. Und ich glaube auch, dass also es macht Spaß. Der Job, der ist anstrengend, ganz klar. Man kriegt, egal was man macht, kriegt man immer eine drauf. Aber unterm Strich ist es eine Herausforderung, eine Herausforderung, die ich da einfach gerne annehmen möchte. Ja, und wie gesagt, wir haben das, das Team, die Arbeit in dem Team macht Spaß. Und da ist glaube ich eher zweitrangig, wer da jetzt die Stimme im Bufo hat, sondern äh, wir haben Sachen zu erledigen und die müssen erledigt werden und wir kriegen die gerade erledigt. Und ja, wie gesagt. Und wenn du dann
0: gewählt bist, wie stellst du dir dann die Arbeit vor? Was denkst du, ist die Hauptaufgabe?
1: Ja, erstmal wird es so weitergehen wie bisher. Also gut, die Kompetenzen gehen halt, also Kompetenzen ist ein böses Wort irgendwie, aber äh, die Verantwortung geht dann ein bisschen zu mir über. Also vollständig zu mir über. Aber die eigentliche Tagesarbeit wird höchstwahrscheinlich erstmal genauso weitergehen. Dann wird ja in meinem Aufgabenbereich noch sowas wie ähm, die bundes fallen. Dann ähm, die Mitglieder, die gerne mal die Piratenpartei verklagen, mit denen irgendwie sprechen müssen, also dann halt mit den Juristen sprechen und diese ganzen Jobs da zu erledigen. Aber das haben wir auch im äh, Schöne also Thüringen schon hinter uns. Deswegen sollte das auch kein Problem sein.
0: Gibt es irgendwas Bestimmtes, was du in deiner Amtszeit erreichen willst? mit dem Amt?
1: Ja, den äh, Bundesgeneralsekretär, so wie er gerade verstanden wird, also als Verwaltungsmensch überflüssig machen. Das könnte ich mir vorstellen durch bezahlte Kräfte, weil vieles, was wir machen, dafür brauche ich kein Amt. Ne? Das muss halt irgendjemand machen, aber der Rest kann auch amtslos sein. Das wäre irgendwie so eine Endzielstellung, aber das wird nicht erreichbar sein, kann ich mir nicht vorstellen, weil wir brauchen, also das bisschen Geld, was wir haben für bezahlte Kräfte, braucht man an anderen Stellen einfach dringender. Ich sehe gerade bei der Rechenschaftslegung, was das für ein mega Aufwand ist, über alle 11 Haus quer. Die Schwan hat ja eine Mail geschickt gehabt An die ganzen Schatzmeister Die sollen mal sagen, wie viel Zeit die so in Anspruch nehmen Und wenn dann so jetzt zurückkommen mit Ich brauche 50 Stunden in der Woche Und die brauchen die Leute auch Also das, ich sehe das Dann bringt das keinen was Weil wir verbrennen die Leute Müssen jedes Jahr irgendwie neue Schatzmeister anlernen Die erstmal ein Vierteljahr brauchen Ob um es mit den Systemen klarzukommen Und so weiter und so fort um das aber langfristig auf, auf eine richtige Bahn zu lenken, müssen wir da einfach, ähm, ja, wie gesagt, bezahlte Kräfte reinholen und den, den Bundesgeneralsekretär irgendwann als politisches Anverstehen.
0: Wie kannst du, das haben wir schon kurz angesprochen, zum Thema Shitstorms, wie kannst du mit Kritik umgehen, wenn so viel womöglich auch sogar persönlich und ungerechtfertigt ist?
1: Ja, persönliche und ungerechtfertigte Kritik ist keine Kritik, das ist einfach nur Bullshit. Daran krankt diese Partei, also daran kranken alle, alle Online-Gruppen irgendwie, wo man immer eine Distanz hat, wo man den anderen, den man gerade beleidigt, nicht sieht. Das ist mir aber, also das, ich habe da einfach schon ein paar abbekommen und mh, da habe ich keinen Stress damit. Und ich bin über aufrichtige Kritik und Hinweise, wie man Sachen besser machen können, immer froh weil wir sind alle nur Menschen, machen Fehler und wenn da einer kommt und sagt, hier, das war gerade nicht so cool, weil das und das, dann können wir davon alle nur lernen.
0: Und wenn du sagst, du hast Shitstorms abgekommen, ich persönlich habe die jetzt nicht so genau verfolgt, dann gibt es bestimmt Sachen, die, versucht, die Leute versucht haben zu skandalisieren. Ich, wir bereiten uns ja auch auf die Interviews ein bisschen vor, also ich habe da jetzt nichts Konkretes gefunden, was so so, so irgendwie so ein Logo no ist, aber gibt es da irgendwelche dunklen Punkte, über die du würdest reden wollen? <lacht>
1: ja, die Punkte sind schon ein paar Jahre her. Also Das war eher so 2009, 2010, 2011. Was mir zum Beispiel ein paar Leute übel genommen haben, wir haben 2010 in Thüringen Liquid Feedback eingeführt. Also ich habe den Antrag damals gestellt, lass mal Liquid Feedback ausprobieren. Wir haben das ein Jahr lang betrieben. Die Beteiligung war schlecht. Also wenn da irgendwie so zehn Leute da mitgemacht haben, dann war das, glaube ich, schon viel. Und dann habe ich halt 2011 den Antrag gestellt, das System wieder einzustellen. Das fanden ein paar Leute nicht lustig. Und dann hatten wir und ähm, 2009, ziemlich direkt nach der Gründung, gab es bei uns diese Kooperation mit den ähm, Bündnisgrünen. Ich weiß nicht, ob du das ist, äh, mitbekommen hast, das war jetzt auch eine ziemlich lange Geschichte, die jetzt hier zu erzählen. Und da gab es natürlich auch richtig auf die Fresse.
0: Na gut, dann haben wir, der Leitfaden neigt sich dem Ende entgegen, wir haben noch das Thema Perspektiven. Welche programmatische Entwicklung wünschst du dir so für die Piraten und wie denken wir, sollten wir dann da hinkommen?
1: Also ich denke, wir haben schon ein ziemlich umfangreiches Programm. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, das noch großartig zu erweitern. Wir sollten eher Punkte, die aktuell, wo viel Wischiwaschi drin steht, mehr ausgestalten oder und bei manchen Punkten, die zu detailliert sind, da vielleicht den Detaillierungsgrad rausnehmen. Und ansonsten würde ich mich freuen, was wir gerade aus der Bundestagswahl so an Infoständen gelernt haben. Wir hatten 15 verschiedene Flyer. Das ist irgendwie, das bringt niemandem was, damit kann keiner was anfangen. Wenn wir uns mit dem Bundesparteitagsbeschluss irgendwie auf 10 einfache Sätze einigen könnten, die so das ähm, Leitbild der Piratenpartei darstellen würden. Also irgendwie, ähm, ja, Piraten sind, äh, ich sage jetzt mal, konservativ, ne, Punkt. Das sind sie natürlich nicht, aber dass wir solche Sachen abstimmen, um da einfach mal, ähm, ne, dass, dass jeder das gleiche Verständnis hat, was wir ausmachen. Also da kann dann halt rein, wir sind für äh, bedingungsloses Grundeinkommen, ohne das dann irgendwie auszugestalten. Ne? Wir sind für mehr Freiheit und also halt so eher auf Passwortebene.
0: Siehst du eine Möglichkeit, die Piraten dazu zu bringen, sich mehr einzubringen, dazu zu motivieren?
1: Nee. Also ich, ich glaube, jeder, der jetzt aktiv ist, macht den, also leistet so viel Arbeit, die er bereit ist zu leisten und die er auch leisten kann. Und wenn man uns mit anderen Parteien vergleicht, wir haben eine mega hohe Quote. Das kann sich glaube ich keiner vorstellen. Klar, es fehlt irgendwie immer eine Hand an allen Ecken und Kanten. Das hat äh, Wahlkampf, ne, das hat jeder gemerkt. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir 30.000 äh, Datensätze haben, real vielleicht 15.000 Mitglieder. Und dann haben wir mal locker über 10 Prozent, wenn nicht sogar 20 also ich würde sagen 20 Prozent Aktive. Das, davon kann irgendwie die Grünen und eine Linke und sonst wie, die können davon nur träumen. Du
0: hast schon gesagt, was du mit deinem Amt erreichen willst. Hast du darüber hinaus noch ein persönliches Ziel so für die Zukunft?
1: Ja, aber ich glaube, das, äh, sowas bespricht man beim Dior. Ja.
0: Welche Zukunft willst du dir für die, für die Partei?
1: Na, also erstmal, dass wir irgendwie wieder ein einheitliches äh, Verständnis von unserer Partei erreichen, dass wir auch mal auf den Gegenüber eher zugehen und nicht nur immer gleich äh, die Missgabeln und die Fackeln rausholen und bei jedem kleinen Stöckchen, der uns hingehalten wird, dass wir den gleich drüber springen. Und ansonsten müssen wir natürlich, um unsere Ziele ähm, erreichen zu können, in die Parlamente rein. Also es war schön, auch außerparlamentarische Erfolge zu erzielen, die wir durchaus erzielen, ne? aber wir stecken so viel Zeit rein, ähm, dass äh, wir müssen da irgendwann messbare Ergebnisse liefern. Also äh, nächstes Jahr sind drei Landtagswahlen. Ich hoffe, ich freue mich, freuen, wenn wir mindestens eine davon einziehen. Und natürlich vorher die Europawahlen, die Kommunalwahlen. Aber in den Kommunalwahlen bin ich mir sicher, dass wir echt unheimlich viele Mandate gewinnen werden und damit auch wieder ganz viele Aktive irgendwie in ihren Kommunalmandat binden. Äh, Europawahl haben wir auch eine realistische Chance reinzukommen. Und ähm, da müssen wir dann einfach noch sehen, dass die Menschen verstehen, warum sie uns brauchen.
0: Gut, zu guter Letzt noch die Schlussfrage. Beantworte bitte in einem Satz. Warum sollten wir gerade dich wählen?
1: Weil ich der kompetenteste Nachfolger von den vorherigen beiden GenSex bin.
0: Okay, dann sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Okay, schönen Abend noch, tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Weitere Infos und Podcasts gibt's auf flaschenpost.piratenpartei.de.